0: Vamos começar com uma oração, a melhor forma de a gente começar, amém? Fechem os seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar na casa dele, de estar ouvindo um pouco mais essa palavra que tem cada dia mais nos transformado, nos libertado. Ah, obrigado, louvor. Não, 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 não me lembrei de vocês, perdão. Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, de estar te adorando, te bendizendo. Pai, obrigado por esse momento tão precioso, que é o momento da palavra, que é o momento onde nós somos abastecidos, onde nós somos cheios, onde nós recebemos instruções poderosas, Pai, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto e receptível a essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Êxodo, Êxodo 20, 12. Esse é um o texto, não tem um tema, mas é o texto principal, amém? Quero agradecer pelo convite a, ao Guilherme, à família pastoral, pelo convite, pela confiança de me, me convidar a estar aqui trazendo essa palavra para vocês, é uma honra. E eu fico muito feliz e muito grata por essa oportunidade Está estar passando por esse treinamento, estar tá aqui. Nós temos que, que ser gratos pelos, pelos, pelos pequenos começos, pelas pequenas evoluções, para que nós possamos chegar em níveis maiores. É, todos abriram? Eu vou ler em duas versões. Uma versão eu gosto bastante, que é a versão Nova Tradução Linguagem de Hoje. Mas nós vamos ver também na versão Almeida revisada e atualizada. Honra a versão Almeida revisada e atualizada. Honra a teu pai e a tua mãe. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a versão nova tradução linguagem de hoje. Respeite o teu pai e a tua mãe. Para que viva... Para que você viva muito tempo na terra que eu estou lhe dando. Eu gosto dessa versão que diz, respeite, respeite o teu pai e a tua mãe. Muito tem se, tem se falado, eu vi pelo menos um, uns três, umas três quintas-feiras sendo faladas sobre filhos. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensativa, porque foi a primeira coisa, o primeiro tema que veio ao meu coração no momento que eu recebi esse convite, aí eu pensei assim, meu Deus, mas já está sendo falado em outras quintas-feiras sobre esse tema, mas querido, se tem sido falado porque tem sido necessário, só vai, acredito que só vai passar a ser falado outros temas quando esse tema começar a, a ter resultados, amém? eu sou grata por isso, porque eu não sou mãe ainda, mas vai chegar o tempo <risos> nem me apresentei, sou Isabela, esposa desse homem maravilhoso de vermelho ali <risos> vai chegar o tempo não sou mãe, mas eu sou filha e hoje eu quero falar de filha para filhos, porque todos que estão aqui são filhos se não foram criados por seus pais, foram criados por, por avós, por tios mas consideram né, como um pai e uma mãe. Esse texto, honra teu pai e tua mãe, não é... Deus não está falando assim, se você quiser, se você sentir no seu coração, se você tiver vontade, se você tiver desejo, se seu pai e sua mãe merecer, você honra teu pai e tua mãe. Não, ele está dando um mandamento. Esse é o quinto dos dez. Quinto mandamento e ele ainda vem com uma promessa. Seus dias serão prolongados, mas só serão prolongados mediante ao cumprimento do primeiro mandamento que é honrar pai e mãe. Aqui ele está dizendo honra pai e mãe. Não, se você quiser honrar, você honra. Tem, tem pais e mães por aí de todas as formas, né? Tem pais e mães que são super protetores, tem pais e mães que são mais liberais, né? não, a gente está. está tudo moderno, está tudo. Tá tudo é, livre, exposto, meu filho pode acessar todos os conteúdos, pode ver todas as coisas, então está tranquilo. Mas, independente de honrar pai e mãe é primordial, é importantíssimo. Vou confessar para vocês que nem sempre eu honrei a minha mãe como verdadeiramente é dito. Eu Vim de uma criação onde eu fui criada somente pela minha mãe, né? Quando eu era bem nova, meu pai e minha mãe se separaram. Eles nunca brigaram, assim como Glebson e Sandra. <risos> nunca, queridos, nunca, nunca, nunca. O dia que foi a briga foi... Separou de vez, cada um foi para um canto. Meu pai foi para uma outra cidade, acho que foi o Acre, não me lembro na época, ao certo. Minha mãe continuou lá em Cuiabá, ele deixou todas as coisas, deixou casa, deixou a empresa que ele tinha, deixou tudo para ela administrar. Olha, vou deixar tudo para você, você tem duas crianças, então eu vou começar a minha vida do zero longe e você fica com as crianças e dá continuidade para o que a gente construiu. Isso aconteceu. Por muito tempo eu pensava assim que poderia ser culpa de um ou de outro, né? esse término, Eu pensava assim, porque minha mãe ela nunca falou mal do meu pai. Ela nunca disse seu pai é isso, seu pai é aquilo. Não, minha mãe preferia preferia não opinar. Quando a gente perguntava alguma coisa, ela desconversava, né? Ela ia por outros por outros rumos e não, não queria falar, mas a gente percebia que ela não ela ela ficava desconfortável em falar e ela também não gostava, não gostava do assunto e não era muito a favor dele, não era muito fã, de, né, então assim, eu evitava perguntar, mas eu achava assim, por muito tempo eu pensei que, ah, meus pais separaram, é culpa da minha mãe isso, certamente ela fez alguma coisa, porque meu pai é maravilhoso você vê, a menina é mais mais, mais apegada, né, tem mais esse <risos> o Eliezer com propriedade, tem três meninas, <risos> é mais apegada. E foi assim, foi estranho, porque metade, metade não, né? Mas uma parte da minha vida eu pensei que a culpa era da minha mãe, e a outra metade eu passei, outro tempo eu passei com raiva do meu pai, eu já achava que a culpa era dele. Quando eu fiquei mais, mais mocinha, eu comecei a achar que a culpa era dele. Não, queridos. Minha mãe pedia para mim fazer as coisas. Acredito que todos aqui já passaram por isso. A mãe pede para fazer alguma coisa. Ah, vai, faz tal coisa. O filho até vai. Mas por dentro ele tá com uma ira, uma revolta, não quer fazer. E isso acabava também afetando, porque eu ficava... por, Eu já tava com aquele sentimento de que é culpa dela. Nossa família podia estar completa hoje. Eu poderia estar sendo criada pelo meu pai, pela minha mãe, como meus colegas de escola, como meus amigos... E não, estou sendo criada só pela minha mãe. Tendo que passar privações de algumas coisas só pela minha mãe. Só porque por culpa dela. Então, isso já se intensificava. Eu tinha uma revolta no meu coração que eu não sabia do que era. Mas eu tinha esse, esse, esse impulso de pensar assim, não, foi por causa dela que isso aconteceu. Mas, queridos, passou um tempo. Isso foi até uns 11, 12 anos, não me lembro, não me recordo. Mas passou um tempo onde eu comecei a ver que não, um casal, ele, os filhos, não, não tem como dimensionar de, de o que acontece. Tem coisas que somente o pai e a mãe, o esposo e a esposa sabem. E, e, e é importante entender que você não tem culpa daquilo. Os pais vão amar os filhos, independente de, tanto longe ou perto, vão amar. E pai, o pai, a mãe, não importa para você de quem foi a culpa, o que aconteceu, aquilo não compete a você saber. E quando eu entendi, quando eu entendi isso, eu não, não tive mais esse sentimento, mas mesmo assim eu sentia falta. Eu pensava assim, poxa, queria tanto que meu pai estivesse aqui, queria saber como é ser criada por um, com um pai, por um homem junto, né? Porque sempre foi só eu e minha mãe, só a mulher. Só fui conviver com um homem dentro de casa quando eu casei. <risos> quando eu casei, eu fui saber o que é acordar, escutar um bom dia com uma voz mais grossa ver né, um homem dentro de casa. Mas sempre foi só eu e minha mãe e eu tomei para mim essa, esse papel. Eu falei assim, bom, meu pai não está aqui, então eu vou começar a tomar as rédeas da minha casa, eu vou começar a trazer o mantimento para casa, eu vou começar a direcionar, ó, vai ser paga essa conta, vai ser feito isso, vai ser feito aquilo. Por muito tempo foi assim. Até quando eu casei foi um pouco complicado no começo entender que agora esse papel nunca foi meu, na verdade, mas ainda assim... Eu tinha que começar a... Não, o que, que a gente vai fazer? Como vai ser? Não, o que eu vou fazer? Mas, enfim, queridos, eu queria que abrir esse parênteses enorme para contar essa experiência. Que foi... Eu, por muito tempo, fazia as coisas. Honrava a minha mãe no sentido assim. E lá obedecia, mas o meu interior, o meu coração, era descontente. Eu não estava honrando, eu estava obedecendo pelo por, por, por medo do, da repreensão ou pelo medo da surra, do, do, da briga dela depois. Ela não estava honrando de fato. E honrar é muito, é muito além de você falar assim, ah, eu honro, eu respeito meu pai e minha mãe. É atitudes, e é atitudes feitas com o coração. De fato. Não só da boca para fora. Nossos pais, eles têm um papel importantíssimo. Você já parou para pensar que se no dia que você nasceu, se quando você nasceu, se seu pai não tivesse ali, te alimentado, cuidado de você, se você tivesse sido, nasceu, deixou esquecido lá em algum canto, você talvez não estivesse aqui. Alguém te protegeu, alguém cuidou de você quando você era incapaz. Quando você não conseguia se alimentar, não conseguia tomar água, não conseguia ir ao médico se estava com algum, alguma coisa, não conseguia identificar o que você tinha, alguém foi lá e fez isso por você. Então, olha a importância na tua vida, dos teus pais, ou quem, te cuidou, quem cuidou de você. Alguns não são criados por pai ou por mãe, são criados por avós, por tios... Mas isso não, não diminui e não, e não invalida o papel e a honra que a Bíblia nos fala. Amém? E se não fosse tão importante, se não fosse algo tão de extrema importância na Bíblia, Deus não teria colocado. Porque nada que está contido nessa palavra está ali à toa. Porque Ele quis colocar. Porque Ele achou que combinaria no contexto geral e Ele foi lá e colocou. Não, queridos, tudo o que tem aqui... Tem um porquê, tem um contexto e tem uma aplicação na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu quero falar de dois casos, só citar, dois casos no Antigo Testamento, onde pais erraram, um caso é um pai, outro caso é uma mãe, erraram e é onde seus filhos também não o honraram. Está o primeiro caso em Gênesis, Gênesis 9, 20 ao 23. Abram lá. as suas bíblias, é importante esses dois que vocês abram. São três versículos, mas eu quero focar só em alguns pontos específicos. Eu vou ir lendo. Em Gênesis 9, 20 ao 23. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Caim, pai de Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e foi contar aos dois irmãos que estavam ao lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-se sobre os ombros levantaram sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai e cobriram-no. Esse caso aqui é o caso do pai, no caso de Noé. Ele plantou a vinha, deu fruto, fez lá o, o vinhozinho dele, tomou e se embriagou. Tava tão bom que ele chegou a se embriagar. E o Can, e Can, em vez, ele poderia ter e, lá, e ter ido lá e feito a mesma coisa que Sem e Jafé fizeram. Pegado a túnica de costas, a Bíblia que é bem clara e mostra que o respeito, a honra era tanto, que esses dois irmãos pegaram e de costas foram lá e cobriram o pai. Ele poderia ter feito isso. Ele não ia ser lembrado como aquele que desonrou o seu pai. Muito pelo contrário, ele ia receber, o... ele ia ser falado como aquele que honrou, um exemplo de honra. Mas não. Ele pegou, foi e além de ver, ele ainda saiu contando, fazendo a vergonha do seu pai naquele momento. O pai estava incapaz, estava bêbado, alterado. Então, ele não, não pôde repreender o, teu, o filho naquele momento. Mas quando ele soube, certa, ele chegou a amaldiçoar aquele filho por conta desse, desse ato falho aqui. Esse é um caso. O segundo caso está em Gênesis 27. 1 ao 13, é um pouquinho maior, eu vou, olhar, eu vou ler só alguns trechos aqui, mas em casa eu recomendo que você leia inteiro com calma, com paciência, eu não vou ler todo porque ele é bem, bem cumprido. Só contextualizando, aqui fala da mãe de Jacó que ela fez? Aqui é o caso da mãe que também errou. Queridos pais e mães, também erram, não são perfeitos. Muitas vezes erram querendo acertar. A intenção dessa mulher aqui poderia ter sido boa. Ela era mais próxima, talvez, de Jacó, mais afeiçoada a Jacó, que era aquele filho que estava mais próximo da mãe. E seu irmão era mais afeiçoado pelo pai. Poderia ser... Aqui não está me falando isso, porém, nada justifica, nada justifica ela ter feito, ter incentivado o filho a ter feito, cometido tal erro. Vamos ler lá. Eu vou ler o 2: que diz, E ele disse, ele no caso, o pai de Jacó: Eis que agora já estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha, mim alguma, e apanha para mim alguma caça e faze me um guisado saboroso e gostoso e traz me para que eu coma e para que a minha alma te abençoe antes da morte. Aqui ele estava falando para o primogênito, eles eram gêmeos, Jacó, ele era o filho que nasceu, gêmeos assim, nas, teve, saiu a primeira, ele saiu depois do seu irmão. Então, já não era mais considerado primogênito. O que saiu primeiro foi o considerado primogênito. Então, o pai estava falando para o primogênito. Rebeca sua, escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o que teu pai falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando vai agora ao rebanho e traz-me de lá dois bons cabritos e eu farei deles um guisado saboroso para que teu pai coma e ele go coma como ele gosta e levanta-lo a e leva-lo ao teu pai para que coma, para que te abençoe antes de sua morte, ou seja, ela estava influenciando ele a passar na frente do irmão dele, a fazer algo que iria num futuro causar uma intriga entre ele e o irmão dele, ele teria que sair fugido dali de onde ele estava, porque o irmão dele certamente ficou bem bravo, porque aquilo era para ele, aquela bênção era para ele. Ou seja, não foi nem um pouco sábia a atitude dessa mãe aqui. Por mais que ela esteja tentando fazer para ajudar um filho ou por amor a um filho, nada justifica. E aqui na frente você vê que ele ainda fica assim: será? Será que eu devo fazer isso? Aqui ele fala. Então disse Jacó a Rebeca sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo. Então ele, tipo assim, ainda estava achando algum jeito ali de: não, mas não vai dar certo. É um homem cabeludo e eu um homem liso. Eles eram diferentes. Porventura me apalpará o meu pai e, eu, e serei aos seus olhos como. Enganador Assim trarei Assim trarei sobre mim maldição E não bênção E disse sua mãe Meu filho, sobre mim Seja a tua maldição Somente obedecerá Somente obedece a minha voz E vai e traz -me. Em outras palavras, não discute, vai e faz Eu sei o que eu estou falando Muitas vezes a gente escute, escuta Eu já escutei muito da minha mãe eu tentar argumentar alguma coisa com ela. Mãe, mas será será que eu devo... Não, faz, só faz. Você ainda está falando, ainda está discutindo? Vai e faz. Aqui você vê dois casos, queridos. E aqui são em situações condizentes à época, né? Uma caça, é, para mim, traz, faz um guisado para mim te abençoar. E no caso de Noé, ele se embebedou e os filhos foram cobrir de costas. Então assim, são fatos na época, mas hoje em dia existem outras formas, outras, outras maneiras de desonra. Muitas vezes o teu pai, a tua mãe, pede algo a você, e, como eu disse no começo, você faz para não causar um conflito ali, mas no seu coração, no seu íntimo. Você não quer fazer aquilo, muitas vezes você está pensando coisas que você nem deveria ter pensado, nem pensar. Por exemplo, nossa... Eu falo porque eu já pensei assim... Tudo que eu estou falando aqui nessa noite é porque eu já passei por isso. Já foi direcionado o que aconteceu comigo para eu poder falar. Nossa, seria tão bom se eu morasse sozinha. Não ia ter minha mãe me enchendo o saco, falando coisas na minha cabeça. Ai, nossa, minha mãe é chata. Minha mãe é... Ai, ela não tem noção das coisas. Ela não, ela não percebe que eu já cresci, que eu já não sou mais uma criança... É muito comum, queridos, todos nós, acredito que já pensou, se você não pensou isso, se você sempre fez com a intenção correta, com a atitude correta, então você, como diz o pastor, ore por mim no final, porque eu já fiz, já resmunguei, já bati boca, até antes do casamento, poucos dias antes do casamento, eu estava naquela correria do casamento, nada justifica, <risos> nada justifica isso. Eu estava na correria do casamento, não tinha o conhecimento ainda, não entendi a honra como eu entendo hoje. Para mim, eu ouvi falar de honra, mas era uma coisa distante, eu não tinha esse conhecimento. E minha mãe ainda ali tentando me segurar para eu não casar, tentando fazer de tudo ali para eu não casar. E, e eu cansada já daquilo, e mudando para uma cidade nova, começando uma vida nova, dali uns 20 dias, não sei, certo, mas pouco tempo, era o meu casamento. Imagina! E ela chegar para mim e, e fazer muitas perguntas e ficar tentando cutucar ali para mim desistir. E eu já cheguei a brigar, a bater boca mesmo, de gritar. Meu esposo até presenciou algumas cenas dessa. Hoje em dia, eu me envergonho disso. Hoje em dia eu penso, meu Deus do céu. Ele fazendo um sinal de suor ali. Eu penso, meu Deus, a que ponto eu cheguei de desonra com a minha mãe. A que ponto de gritar, de gritar mesmo. Não estou falando só de alterar a voz, mas de gritar com ela. De chegar e falar assim, a senhora é burra. A senhora é isso, a senhora é aquilo. Olha o ponto. E isso eu não estou falando de coisas de lá atrás, não. É bem recente. Eu estou casada o quê? há três anos e meio? Foi nesse tempo. Foi antes de eu começar a fazer o rema, foi bem quando eu cheguei em Sinop. Bem. faz um tempinho. Mas, imagine. Olha o nível que eu já cheguei de falar. Imagina o coração dela, como não ficou naquele momento. Não sei, mas. Poderia ter passado um filme na cabeça dela, do meu nascimento, ela cuidando ali de mim, ela fazendo tudo por mim, ela abrindo mão de coisas por mim, e eu chegar a um ponto de falar, a senhora é isso, a senhora é aquilo. Que ponto? E isso acontece, isso tem acontecido, isso é muito mais frequente do que a gente imagina. Acredito que, não quero arriscar falar, mas acredito que até dentro da igreja isso acontece. Às vezes você não fala, ah, você é isso, você é isso, você é aquilo. Mas com atitudes, com expressões, você trata teu pai e tua mãe dessa forma. Teu avô, tua avó, isso se estende. Eu não estou falando só agora exclusivo a pai e mãe. Há aquelas pessoas que são mais velhas a você e que chegam para você para te dar um conselho, para falar no sentido de querer você bem. Nunca ele vai chegar e falar, olha... Estuda, mas para o teu mal, por exemplo. Não, ele vai chegar e falar isso com a intenção de que você consiga o melhor. Faça o melhor, seja o melhor. Amém? E hoje em dia, eu penso nisso. Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que eu pensei, que chegou ao meu coração, foi isso. Esse tema. Passou-se um tempo, depois dessa situação, em um dos cultos aqui na igreja, eu não vou saber quem estava ministrando, mas eu ouvi uma palavra específica sobre honra. Acredito que naquele momento o ministro foi direcionado a falar aquilo para chegar em mim de uma forma que, que, que eu entendesse o que realmente significava honrar, respeitar. E quando eu entendi, não aqui na igreja, porque eu, a vontade foi de pegar o celular ali e mandar uma mensagem, mas quando eu saí eu fiquei tão incomodada, tão incomodada, tão incomoda, incomodada que eu peguei o celular, na hora eu não podia ligar. Por isso eu não liguei. Eu peguei o telefone, digitei uma mensagem para ela, pedindo perdão por tudo que eu tinha feito, pelas pelas palavras que eu lancei sobre a vida dela, pela, pela forma que eu tratei ela, por todas as coisas que eu fiz que entristeceu e que magoou o coração dela. Pedi perdão. Falei que agora eu entendi realmente o que é honrar e que eu estou fazendo fiz, tive essa atitude de coração, não foi porque fulano falou no culto algo e eu fui lá e fiquei com remorso e fui fiz, não, foi de coração eu fiz, tomei essa atitude no outro dia ela me respondeu ela não, normalmente ela não me responde na hora minha mãe não é uma pessoa que fica ali no celular o tempo todo, então ela me responde algumas horas depois e ela foi lá e me respondeu. Falou, minha filha, você já está perdoada. No dia que você fez, eu já te perdoei. Porque eu te amo e eu sei que você fez aquilo. Você não, não, não tinha o um entendimento. Mas você fez, eu te perdoei. Você está perdoada. Agora é tudo novo. Né? Vida que segue. Você já entendeu, não vai mais fazer. E aquilo trouxe paz ao meu coração. Eu fiquei feliz, entendi. E hoje, aqui nessa noite eu, tô, eu trou, estou trazendo para vocês essa palavra esse, 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 esse mandamento o quinto mandamento honrar um pai e mãe queridos se você tem no seu coração se você não sei a sua vida, não sei se você discutiu com alguém hoje se você chegou a falar mais alto com seu pai, com tua mãe ou fez algo que você sabe que pode ter machucado, que pode ter ferido Chega a conversa. O teu pai jamais vai te repreender por isso. Jamais vai te jogar longe e falar assim: olha, não quero falar com você. Chega a conversa. Repensa nisso. Porque você está trazendo bênçãos para a sua vida. Se você cumpre esse mandamento, se você cumpre esse honrai pai e mãe, os seus dias são prolongados. Isso não sou eu que falo, é a palavra que fala. Os seus dias são prolongados. Deus, Ele tem o prazer de ver, porque se Ele vê você honrando teu pai e tua mãe, a quem você vê, a quem está ali do seu lado todo dia que faz coisas por você, que está por você ali, imagina Ele, quanto que você não vai honrar que é quem você não está vendo. Amém? Existe uma palavrinha no nosso vocabulário. É um termo que se chama patrimônio. Acredito, quantos aqui possuem algum patrimônio? Pode erguer tua mão, não precisa se constranger. Você possui um patrimônio. Esse patrimônio, de uma forma bem simples, ele é formado por bens tangíveis e bens intangíveis. Isso forma um patrimônio. O que é um bem? Qual é a, par, a parte de maior valor de um patrimônio? É o bem intangível, aquilo que você não pode tocar. Essa é a parte mais valiosa do patrimônio. O exemplo de o que seria um bem intangível seria, um exemplo, o teu nome. O teu nome, ele é um bem que você tem, é um bem que você não pode tocar, mas ele é a tua marca, é seu, é exclusivo, tanto é que, por exemplo, se você está com alguma restrição no teu nome, seja em qualquer SPC, Serasa, não sei, se você está com alguma restrição Aquilo, de certa forma, sujou o teu nome, sujou o teu bem. Você fica restrito em comprar, em fazer qualquer coisa. Algumas coisas talvez consiga, mas a, na grande maioria, aquilo que você precisa, você não vai conseguir. Comprar, obter. Isto é um bem intangível. O um bem, um bem tangível é aquilo que você pode tocar. Que são bens imóveis, enfim, é, são posses mesmo físicas. Imagina no Éden, Deus cria Adão, a sua imagem e semelhança. A gente pode comparar isso a um bem intangível, que é algo que Adão não poderia tocar, pegar. Ele cria Adão ali, um bem tangível, e cerca ele de um bem tangível que é o jardim, né? dá as instruções para para Adão. E ali ele começa a, a sua jornada na terra. Ele peca, ele erra. O, o, agora Adão comeu do fruto e está, já saiu do jardim, agora já começou a seguir sua vida, né? Não mais naquela, naquele, naquele núcleo que ele estava do jardim. Ali ele sai com a esposa, é retirado do jardim não se pode mais voltar ele tem seus filhos ele passa esse bem esse patrimônio para frente ele faz novos seres humanos a imagem e a semelhança de Deus são criados são formados ali e esse patrimônio eu não estou falando dele só no sentido assim de do que realmente é por exemplo para uma empresa para uma contabilidade, enfim, patrimônio. Eu estou falando num sentido muito além disso. Ele tem seus filhos, ele passa esse patrimônio, esse legado para frente, de ensinamentos, de valores, para frente. E ali o filho vai pegar e vai passar para frente para os netos e assim vai sucessivamente se repassar até chegar aos dias atuais. Porém, um patrimônio, ele é algo tão importante, tão importante, que você construiu ao longo da sua vida. Entenda, você vai deixar aquilo para alguém. Imagina essa pessoa, você pensa assim, eu tenho uma empresa, por exemplo, construí com meu suor, comecei do zero, agora ela está no auge. Ou já abri filiais e está avançando. Vou deixar para o meu filho, Imagina o peso que é isso. Você está deixando não só o patrimônio tangível, que é tudo aquilo que ele vai poder tocar, poder multiplicar se ele for sábio, ou às vezes né, acabar com tudo se também não for, se agir na emoção, e você vai deixar um patrimônio intangível, que é o seu legado, que é o seu nome, para aquela, 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 aquele adulto já. Né? Você não vai deixar para uma criança, vai deixar para um para uma pessoa que tenha né, uma consciência do que ela está recebendo. Queridos, assim é Deus conosco. Ele deixou para nós um bem tangível, que nós podemos considerar que é um manual das nossas vidas, que é um manual onde você tiver dúvida de qualquer área da sua vida, você vai entrar lá, vai olhar, vai examinar as escrituras, e vai dali retirar a melhor decisão para você e ele também deixou um bem intangível nós somos feitos à imagem e à semelhança do pai ele deixou o um nome que está acima de todos os no... dos nomes para nós para que nós possamos usar usufruir da forma correta amém Isabela o que é isso tudo que você está falando de patrimônio e etc e tal tem a ver com a questão de honrar, honrar pai e mãe, queridos. Honrar pai e mãe é independente de se ele vai te deixar qualquer coisa, se ele vai fazer qualquer coisa por você. É algo que não é envolvido sentimentos nisso, é uma ação, é uma atitude. Você não vai honrar porque, ah, meu pai tem isso, tem aquilo e, ah, vou. Vou honrar ele para ele ficar feliz, né? Ele partir sabendo que deixou para uma pessoa que é confiável, para uma pessoa que tem honrado, que tem abençoado ele. Não, queridos. Honrar é independente de seu pai não tiver um nada para te deixar. Se ele te deixar com as dívidas dele, você precisa honrar. Você precisa cumprir com seu coração esse mandamento. Ele não é não é porque ele está lá no Antigo Testamento. Não, isso aí é Deixa de lado, isso aí, isso aí nem vale mais para o jeito. Não, muito pelo contrário. Isso aqui é mais atual do que você pode imaginar. Porque hoje você é filho. Temos aqui pais, mas hoje você, você coloca só na posição de filho, como se você não fosse um pai. Aqueles que são pais aqui. Hoje você é filho. Amanhã você, você vai se tornar um pai. E aí, se o seu filho te tratar da mesma forma? Se o seu filho olhar para você com um olhar de inferioridade? Não, eu sei mais que você. Eu faço mais, eu sei mais, você está desatualizado. Você é isso, você é aquilo. Imagina, qual vai ser a dor que aquilo vai te causar? Então, não plante hoje, queridos. Faça o melhor que você puder fazer. Quando nós casamos, nós passamos a... Viver com o nosso esposo, a nossa família se torna aquele núcleo ali. Você e seu esposo, você e sua esposa, passa a ser aquilo ali. A tua mãe, o teu pai, teu avô, teu tio, tua tia, enfim, os seus parentes, não fazem mais parte daquela família que se formou ali. Mas isso em nenhum momento te isenta de você honrar, de você abençoar, de você ajudar sempre que pode. Isso não te não te anula desse desse princípio, desse desse mandamento que Deus nos deixou. A minha mãe hoje mora em Cuiabá, em Várzea Grande, né? A gente fala Cuiabá, mas é em Várzea Grande que ela mora, para falar a verdade. Meu pai mora aqui em Sinop. Tenho contato com ele hoje. É, estou em Sinop. Não vim por causa desse homem maravilhoso. Eu vim para ver meu pai. Eu vim para ver meu pai e, as, e enfim, perdoei. Vim para conhecer, para ver, né, que eu já conhecia, já convivia, mas eu vim para ter aquela conversa. Fazia uns sete anos que a gente não se falava, que a gente não se via. E eu achava que meu pai nem queria saber de mim, que eu ia crescer assim ter meus filhos criar minha família e não ia ter o prazer de entrar na igreja com meu pai e não eu perdoei eu liberei um perdão eu tinha uma mágoa mesmo dele de ele nunca me procurou ele nunca voltou ele nunca quis saber como eu tô ele seguiu a vida dele como se eu e meu irmão a gente não fosse nada eu tinha esse pensamento e quando eu perdoei Aquele, tirei aquele sentimento. Eu decidi perdoar, porque na verdade eu não estava querendo. Eu não, pra, se, eu, se eu fosse olhar pelos meus sentimentos, eu não ia perdoar. Talvez eu tivesse até hoje, na vida meu medíocre que eu tinha lá, com o um pensamento mínimo que eu tinha sobre ele, e ele estaria aqui vivendo a vida dele, numa boa, eu não ia nem saber que eu pensava isso dele, que para ele estava tudo certo, estava tudo bem. Meu pai é aquele tipo de pessoa, se não ligou é porque está tudo bem. <risos> Ele fala assim: Se não ligou, porque notícia chega? Notícia é ruim chega rápido. Quando precisa liga. Então, se não ligou, tá tudo certo. E eu não não ligava, não conversava e para mim estava tudo bem. E um dia eu falei não. Eu vou eu vou perdoar meu pai. Não sei o que isso vai mudar na minha vida, mas eu vou perdoar porque eu não quero levar esse sentimento para frente. Eu não quero ter meus filhos e meus filhos me vê falando mal do meu pai. Pensando mal do meu pai, tratando mal a figura do meu pai e nem da minha mãe. Então eu fui, perdoei. Passou-se um tempo não sei se foi meses ou um ano não me lembro exatamente. Do nada, meu pai me procura e manda. Aliás, não, ele procurou a Elisângela. Para quem conhece a Elisângela aqui na igreja, ela é minha prima. É, a mãe dela é a irmã do meu pai. E ele procura ela desesperadamente querendo me ver, imagina, queridos, ele queria me ver, uma pessoa que nem pensava em mim, estava seguindo a vida dele, queria me ver, queria me ver, queria me ver, e eu vim para Sinop, no outro dia, ela me mandou mensagem, eu já vim para Sinop, e foi onde eu tive aquele encontro, e eu dei aquele abraço nele, sem, sem é como se não tivesse existido nada, como se eu não tivesse tido mágoa, tido raiva. Eu fui e abracei. Ele me abraçou e conversou. E como se ele nunca tivesse saído do meu lado. Como se todo o tempo ele estivesse ali. E aí ele me falou, me contou a, a, o lado dele da história. Minha mãe contou o lado dela. E eu prefiro não pensar em nenhum lado e nem outro. Eu amo os dois. O que aconteceu realmente, porque tem um lado de um, lado de outro. E tem o que aconteceu de fato. Eu prefiro deixar isso compete aos dois eu já conversei com eles e que se resolvam que quando casaram eu nem estava lá <risos> então eu não não eu sei do meu casamento eu cuido do meu e a gente conversou e nesse dia foi quando eu conheci no mesmo dia eu revi meu pai à noite vim no culto do verbo conheci meu esposo no mesmo dia começamos a namorar <risos> Foi rápido, querido, foi rápido. Você vê o que um perdão faz. <risos> Começamos a, a namorar. Já voltei para Cuiabá namorando, praticamente casada, porque o negócio foi tão rápido que foi é, três a seis meses para casar. Não passa mais que isso. Falei, não, então é isso. Então, fechou. <risos> voltei namorando. Voltei, é, namorando já. Cheguei lá. Conversei, todo mundo achou aquilo uma loucura. Um... Como assim, Isabela? Você foi ver seu pai que você não via sete anos, já começou a namorar, já voltou namorando e já vai estar tá com o pensamento de já ir embora e casar. Como assim? O que você está fazendo? As pessoas olharam aqui. Eu acredito que até se fosse comigo, se alguém chegasse para mim e me contasse uma história dessa, eu ia aconselhar. Falar, <risos> ó, oh, pensa direito. <risos> não, queridos, é, é a paz. A paz que que está em vós, que seja o, o vosso guia. Eu senti a paz, ele sentiu a paz e estamos até hoje. Imagina, se eu não tivesse lá atrás, tivesse tomado aquela atitude de liberar um perdão e não ficar carregando aquilo, trazendo aquilo para a minha vida, pesando a minha vida com aquilo, com uma coisa que não ia mudar nada. Meu pai não sabia, meu pai não sabia que eu tinha aquilo dele, aquela mágoa dele. Então, para ele, a vida dele estava, normal. A minha vida estava sendo travada em áreas por conta disso. E quando eu liberei esse perdão, quando eu falei, não, eu vou fazer, independente de sentir vontade ou não, porque vontade não tinha. Hoje, eu vivo uma vida que eu nem sonhei que eu poderia viver. Eu estaria lá em Cuiabá, talvez ainda, andando o quê? Quatro horas de por dia de ônibus, trabalhando, indo de um lado da cidade para o outro lado da cidade, para estudar, com um pensamento mínimo a respeito da, das coisas. Olha onde eu estou aqui hoje, por causa de uma atitude, por causa de um posicionamento. E isso que eu não tinha nenhum conhecimento. Eu pensei, falei, não, eu vou fazer isso. Não sei se isso vai mudar algo na minha vida, mas eu vou fazer, eu vou perdoar. E assim foi com a minha mãe também. Eu liberei, perdoei, independente do que... É aconteceu independente do que se passou com ela e com meu pai, isso é algo que não interessa a mim. Assim como você também. Às vezes você pode ser, não sei, mas pode ser filhos de pais separados, ou seu pai e a sua mãe, por algum motivo, não te criaram, foi criado por uma terceira pessoa. Perdoa, querido. Isso não vai trazer benefício algum para a sua vida ficar... Carregando aquele de estimação, sabe? Um bichinho de estimação. Você carrega aquele sentimento com carinho, com amor. Não, queridos, libera, libera. Isso não faz parte da sua nova vida, da sua nova natureza hoje. Amém? E quando, e quando nós tomamos essa decisão, não é uma decisão fácil, realmente, porque a sua carne, ela não quer aquilo. A sua carne, ela quer... Não, eu quero que aquela pessoa se dê mal, eu quero que aquela pessoa sofro o tanto que eu estou sofrendo. Você pensa isso. Você não quer em nenhum momento pensar ne nada de bom referente àquela pessoa. Tudo que você pensa é negativo sobre aquela, aquela pessoa, aquela situação. E aquilo vai crescendo de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que chega, às, às vezes, uma coisa que era mínima, uma vírgula fora do contexto. Se torna algo tão grande que você passa anos sem falar com a pessoa, que você não quer olhar, que você cria um... Uma, como eu posso dizer, uma barreira tão grande, isso só faz mal para você, isso só te atrasa na sua vida, isso só te atrapalha, isso é um peso. A palavra de Deus diz que nós devemos soltar todos os pesos, tudo aquilo que nos impede, para que nós possamos correr a nossa carreira, para que nós possamos viver, não uma vida média, uma vida plena em Deus, uma vida completa em Deus. E. e isso faz parte de honrar também. Isso faz parte de uma vida de honra. Se você honra os teus pais, você também honra as tuas autoridades, você também honra os teus líderes, você honra, independente de qualquer coisa. Em que, por exemplo, vou falar num âmbito não de família mais, mas num âmbito profissional. Às vezes o teu patrão não é o melhor patrão. Não é aquela pessoa que você gosta. Mas independente de você gostar ou não, você está trabalhando ali, você está sobre os cuidados daquela pessoa. Você está sobre a influência daquela empresa. Então você deve honrar, então você deve respeitar, então você deve se submeter àquela aquela autoridade. Claro que, no, por exemplo, no caso aqui de Noé, no primeiro, no comecinho que eu li. Eu já li esse versículo, esse texto, olhando com um ponto de vista de autoridade mesmo. Não como pai e filho. Eu olhei, já olhei numa ótica de autoridade mesmo. Quando a tua autoridade está errando, quando a tua autoridade está falhando em alguma coisa, aí você pensa, será que eu tenho que mesmo assim me submeter àquilo? Se ela está errada, se ela está fazendo algo que não, que não é bom... Queridos, você não deve sair espalhando. Você não deve sair por aí falando, olha, fulano fez isso, isso se isso, acredita? Ciclano fez isso, isso e isso. Não. Você deve orar por ela. E continuar honrando. Orar pela vida dela. Não espalhar o que ela fez. Não passar para frente o que ela fez. Assim como um dos filhos fez. Mas assim como os dois outros fizeram. Trouxeram a capa ali, cobriram, cuidaram, acolheram, tiraram dali. Essa é a atitude que nós devemos ter. Orar. Agora, num contexto de família mesmo. Saindo ali do, da parte de empresa. De família mesmo. Às vezes você tem, os seus pais não são cristãos. Não, não, tem, não tem um pai, e uma mãe que vem à igreja, que tem princípios da palavra, que é, é, porque é muito fácil você honrar quando eles já entendem sobre isso, quando eles já te ensinaram isso. É muito fácil você honrar. Às vezes não também, né? Às vezes é aquela a carne quer segurar você. Mas quando eles não são? Quando você chega aqui, você aprende sobre honra, você aprende sobre o que a palavra diz e chega em casa, teu pai e tua mãe faz algo que você fica ali bravo, nervoso como que a gente, como fazer queridos aqui não está falando honrar se for cristão, se for cristã se for fizer o bem, se fizer o mal aqui está falando honrar ore pela vida deles entenda que você está cumprindo a sua parte você está fazendo o que a Bíblia está te propondo a fazer se eles são bons ou maus não importa, você está fazendo a tua parte. Você está honrando, você está trazendo bênçãos para a sua vida. Mas não fazendo isso com um peso, mas fazendo, entendendo o que você está fazendo. Fazendo de coração, com amor. Amém? Meu pai não é cristão. Meu pai ainda não é. Ele já foi um dia, mas... Por motivos dele, né, se, se desviou. Minha mãe é cristã, sempre, sempre foi. Quando eu nasci, ela já era, já estava na, na igreja. Né? Ela foi para a igreja, meu irmão tinha dois anos, eu acho, acredito. E muitas vezes eu vou ali na casa do meu pai. Porque ele e meu esposo, eles têm um, trabalham no mesmo segmento. Não com a mesma coisa, mas no mesmo segmento. Então, um ajuda o outro. Um traz serviço para o outro e, e vice-versa. Eles são bem próximos. Acho que até mais próximo do que eu com meu pai mesmo. Ele é, eu falo para ele que ele é mais filho do meu pai do que eu. Porque eu não sou tão próxima assim do meu pai. E às vezes ele fala algumas coisas que eu não concordo. Assim, é uma forma dele de pensar, ele é externo ele fala, ah, eu acho que isso, isso, isso é assim, eu acho que tal coisa, tal coisa é assado. Eu não concordo, mas eu não chego nele e falo assim, olha, o senhor está falando errado. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, não é assim. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é assado. Olha, o senhor tem que ir para a igreja, porque se o senhor não for para a igreja, o senhor vai para o inferno. Olha, olha, olha o nível, eu não chego e falo isso para ele. Eu escuto, tomo ali uma água, um refrigerante, porque para ele, se você for na casa dele, você não aceitar um copo de água, um refrigerante, qualquer coisa, até é uma ofensa. Então, eu sento ali, tomo um refrigerante, converso, escuto, porque ele é uma pessoa que ele gosta de falar, ele tem essa necessidade de ser ouvido. E a gente vai embora, eu e meu esposo, assim, a gente escuta, vai embora, tchau, e está tudo bem. Eu fiz a felicidade dele, ele queria falar, ele queria ser, ser ouvido. Ele não queria que eu desse opiniões sobre o que ele estava falando ou que eu falasse que ele está errado naquilo, mesmo que eu não concorde. Mas eu não faço, assim como a minha mãe. A minha mãe, eu já tenho mais liberdade, né? Fui criada por ela. Então, eu já bati bastante de frente. Hoje em dia, queridos, eu me policio tanto, 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 porque às vezes vem aquele impulso para falar, para... Não, mas não. Não, eu fico quieta. não deixa, deixa ela. Esse é o pensamento dela. Ela, por si só, estando exposta à palavra, ela vai, vai mudando esse pensamento. Não é porque eu adquiri um, uma pontinha de conhecimento, porque o conhecimento que você adquire, você tem que ir buscando mais, não é assim? Conhece tudo, já sei de tudo? Não. Uma pontinha e você vai crescendo e vai buscando e vai entrando mais naquilo. O rema é só o começo da jornada. Você tem muito mais além ainda para aprender. Eu não chego para ela e falo assim, olha mãe, sabia que isso aqui que a senhora me falou a vida toda? Está errado? Sabia que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui? Não, queridos, essa foi a forma que ela aprendeu. E talvez se eu chegar e falar isso para ela, ela vai querer debater comigo aquilo, porque para ela não, ela aprendeu desse jeito. É desse jeito. E aí? Aí eu não aceito e vou debater também. E é aquilo que era só para mostrar um ponto para ela de algo que na minha concepção estava errada, já vira uma discussão, já vira um desrespeito, já, vira, já parte para um outro princípio, que não é o que Deus coloca para nós. Isso serve para todas e qualquer autoridade que você tenha, em qualquer esfera, para a sua vida. Aquilo que a gente aprende aqui no, na igreja, que a gente aprende no Rema, eu vou falar de uma forma, incluindo o rema também. Porque essa palavra é a que trouxe, o, o, o ensinada no rema, ensinada aqui na igreja. Trouxe o conhecimento e trouxe a libertação em muitas áreas na minha vida. E assim, creio que na vida de quem está aqui. É que a gente tem muitos alunos do rema, graduados e alunos, né? Esse conhecimento, você leva dois anos para aprender. E ainda assim, você... Tem cada dia que você senta nessa cadeira aqui. É uma coisa que você fala: Meu Deus, não sabia. Aprendi a vida toda de uma forma. Hoje é outra coisa. Você ainda fica com aquele processo de: nossa, uau, é muita coisa, é informação, é muita informação. São sete, são, é, são seis aulas, né? Uma, uma aula é uma aula específica. Mas são, são ali seis, seis dias de aula de um conteúdo só, de uma matéria só. Então, você aprende esmiuçado. E você quer passar todo esse conhecimento que você tem. Em um minuto ali conversando com a pessoa, como é que você acha que a pessoa ali vai reagir? Claro que ela não vai aceitar da melhor forma. Tem pessoas que aceitam e ficam empolgadas e querem conhecer mas tem pessoas que não. Imagina um pai e uma mãe que te criou, que te ensinou, que te educou, que te levou à escola, te buscou da escola, te ensinou o que é um garfo, uma colher, um prato. Você querer mostrar que você sabe algo a mais. Que você pensa que sabe a mais que ele. Imagina. Imagina como isso não fere, não machuca os sentimentos daquela pessoa. Eu não tenho filhos ainda, como eu disse, mas acredito. Que se um filho chegasse para mim e falasse assim, não mãe, isso aqui está errado, a senhora está errado, isso aqui não é assim, eu aprendi em tal lugar que isso aqui, isso aqui, isso aqui não é assim, eu não iria gostar. Talvez eu não puxasse a orelha dele ali e arrancasse fora. Mas eu ia, não ia gostar, eu ia conversar com ele explicar que aquilo ali não é o correto. Você não chega e não fala as coisas dessa forma, você não age dessa forma. E assim também é na, na nossa casa. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com quem nos criou. Você deve tratar com excelência aquela pessoa. Você deve acolher. Vai chegar um ponto, queridos. Por exemplo, minha mãe hoje ela não é casada, ela continua solteira por opção. Meu pai, ele acredito que deve ter os, os namoricos dele por aí, mas a minha mãe não. E eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que cuidar. Que eu vou ter que cuidar dela, que eu vou pegar e vou estar tá ali mais de perto que eu vou estar acompanhando. Hoje em dia, eu já faço isso de longe. É, quando eu posso, oferta na vida dela. Quando eu posso, eu estou sempre ajudando ela. Estou sempre ali ao lado. Mas vai chegar um momento que eu vou precisar. Assim como a mãe do meu esposo também, a gente conversa muito sobre isso. Que vai chegar uma hora que a gente vai precisar ser o, o apoio deles ali. A gente vai precisar estar ali mais junto. E quando chegar essa hora, eu quero fazer isso com todo o prazer do mundo. Porque ela cuidou de mim. Ela, enquanto, eu, enquanto eu era incapaz de fazer qualquer coisa, ela estava ali do meu lado. Ela caminhou junto comigo. Noites acordadas. Eu não consigo nem imaginar o como é ficar noites acordada. O como é a dor de um parto. Eu não consigo, na minha mente, pensar como é isso. Como é você ver um filho machucado e você querer acudir. Você quer ver um pai e uma mãe bravo é você fazer algo com o filho. Isso fere. E assim como se você quer ver um pai e uma mãe feliz, é você tratar aquele filho da melhor forma. Você vai ver um pai e uma mãe extremamente feliz. E eu não consigo imaginar como é isso, porque hoje eu não tenho, não tenho essa experiência de de mãe. Eu consigo imaginar assim, um pouco, mas sei que a realidade é muito diferente. E por isso eu falo que quando chegar esse tempo, eu quero acolher da melhor forma que eu puder. Fazer o melhor que eu puder. Porque é uma forma de mostrar o quanto eu sou grata por tudo que ela fez por mim, todo esse tempo. Eu sei que hoje eu estou aqui, ela está lá orando por mim. Ela está em oração, ela está sempre, o tempo todo, orando. Às vezes ela manda áudio para mim, orando. Às vezes ela pega e manda uns áudios assim, aí eu abro, às vezes eu estou em algum local público, né? E agora eu comecei a colocar o costume de colocar no ouvido. Porque aperta, tá? ela orando. Ela manda para mim, ela manda para o meu esposo também, porque ela trata ele como um, um filho. Você vê como as coisas mudam. <risos> como evolui. Foi, foi, foi muita oração para que chegasse esse tempo. Hoje ela reconhece que ele é mais que um filho para ela. Mas, enfim, ela manda, ela faz. Então, queridos nossos pais, eles têm um papel tão importante tão importante, Deus nos entregou para eles como herança herança do Senhor lembre-se, porque Deus não tem netos ele tem filhos o seu filho, ele não é seu ele é de Deus você está aqui cuidando, fazendo todo o processo que você precisa fazer ensinando no caminho que se deve andar mas lembre-se, ele é de Deus e um dia ele, hoje ele está com você, se for, né, não for casado, enfim. Hoje ele está na tua casa, mas um dia ele vai seguir a, o ciclo né, da vida, vai casar, vai criar, construir outra família, vai pra, passar para frente esse patrimônio que você deixou. Se tangível ou intangível, ele vai passar para os filhos, os filhos vão passar para os netos e assim vai se passando. Esse, esse, esse entendimento de honra, de entender que honrar é muito além de você falar com as palavras, mas é atitudes, é coração envolvido. É tão importante, é tão importante, que Deus colocou para nós, colocou condições, colocou, colocou o princípio e colocou à frente. Prolongar, Vamos prolongar os seus dias sobre a terra. Então, olha o quanto, quão importante é, o quão primordial é você... Pensar em honra nesse ponto de vista. Que é muito simples. É muito fácil você falar assim. Ah, eu honro meu pai e minha mãe. Quando eles pedem para eu fazer algo, eu nos obedeço. Mas será que o seu coração está envolvido? Assim como o pai, como Deus que é o nosso pai. Você honra ele apenas com os lábios. Mas o seu coração está envolvido nisso? Você realmente está honrando, ele mesmo fala na palavra que o povo, ele honra com os lábios, mas o coração é distante. Será que o nosso coração tem sido distante de Deus? Tem sido? Nós temos só apenas falado que nós honramos, só por repetição? Ou nós realmente, realmente mesmo, de coração, honramos? Tem uma expressão, que fala assim, você quer conhecer fulano? Você quer conhecer aquela moça? Você quer conhecer aquele rapaz? Olha como ele trata os pais dele. Olha como ele trata a mãe. Você quer conhecer se vai ser uma esposa, um esposo? É, bom, né? Olha -se como ele trata os seus pais. E é, é de fato, queridos, eu posso falar que é real. Eu tratei eu no começo tratava meu marido de uma forma parecida como eu tratava os meus pais. Então, com o tempo, com o conhecimento, eu fui eu fui vendo que isso não é o padrão de Deus, isso não é o correto. Amém? E nessa noite eu vim trazer esse esse essa reflexão. Hoje não é um culto que você vai sair daqui pulando, sair daqui correndo virando cambalhota. Não. É um culto onde você vai sair pensativo e isso que isso provoque em você uma reflexão, uma mudança de atitude. Se você tem sido assim, uma mudança de atitude ainda há tempo se seus pais estão perto de você, converse. Se você tem a possibilidade, né, converse com eles, peça perdão se você fez algo que machucou, algo que deixou, né, o coração dele chateado contigo. Converse. O diálogo é a, melhor, é, a melhor, é, o melhor, é a melhor coisa, a melhor decisão que você pode ter. É o diálogo, é o conversar. Se você, se você não falar, o outro não vai saber o que você pensa, não vai saber o que você sente. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, a confiança, de, de, para que, que eu esteja aqui hoje. Como eu faço? Em alguma, já fiz algumas vezes. Eu quero agradecer meu esposo por ter todo esse tempo, ter me trazido, me levado, me buscado, ter estado comigo em todas para tudo e para todas as horas. Te agradeço. Você é uma benção na minha vida. Agradeço à igreja. Agradeço a todos que têm feito parte do meu crescimento, que têm feito parte da, da minha jornada cristã. Amém que você possa pensar realmente no que foi dito e refletir na sua vida, que isso venha a ser como um acréscimo para você. Não, não algo que um julgamento, mas um acréscimo na sua vida. Amém? Temos ali os conselheiros, eu peço que os visitantes procurem aquele casal, eles vão estar conversando com você, te passando mais instruções. Ali nós temos no fundo o nosso verbo shop, eu te incentivo a passar lá e buscar... Ou aquele livro que vai trazer uma revelação, um entendimento na sua vida. Nós temos livros ali maravilhosos. Todos ali são maravilhosos. Não tem um mais, um menos. Todos são muito bons. Eu te incentivo a passar lá, a presentear, ou a comprar para você mesmo se presentear. Amém?